0: Então, vamos ouvir o doutor Otávio, assim eu teria a oportunidade, quem sabe, em breve de conhecê-lo.
1: <risos> Olha aqui, Cleiton, queria agradecer o convite, o Homero, ele, ele é um grande amigo e ele, principalmente, nós sempre debatemos esses assuntos de interesse em comum e coletivo e, a gente, nós nos conhecemos muito bem. Eu e tu também nos conhecemos muito bem, né, Cleiton, Amigos de longa data e a minha, a minha categoria nessa crise é assessor do Cláudio, meu irmão, que é o é secretário de Estado, né, o governo Eduardo Leite, e claro, o Cláudio é gestor, ele trabalha nessa área de gestão e, e área de planejamento estratégico do governo, em todas essas questões, e ele participa diretamente no comitê de crise agora, e é óbvio, né, a gente sabe muito bem que o Cláudio, ele não é médico, né, mas ele conta sempre com o auxílio meu e do Fábio, que é o nosso nosso irmão, que é médico, que trabalha em São Paulo, na Unimed Seguros, e tem uma grande, vasta experiência nessa área de gestão hospitalar, e, bom, e é óbvio, aí o Cláudio nos nomeou, né, no núcleo familiar e pessoalmente os assessores dele para fazer a tradução e, a, e a, eventualmente ajudar e conseguir literatura e, e material que justificasse determinadas atitudes ou até o posicionamento dele junto ao, ao comitê de crise do governo do Estado. Então essa é, não é, não é nada oficial, mas é na, na, na oficiosidade o, o nosso papel nesse momento Além do, do meu papel como médico, né, Estudador aqui na cidade, que que em suma é uma é, faz parte aqui do grupo de, de, de linha diferente na na atenção a essa crise, né, que é que é algo realmente muito grave.
0: a pergunta que não quer calar, há duas perguntas que não querem calar. A primeira, quando chegarão as 18 mil vacinas necessárias? É, que estão faltando, já chegaram duas mil, faltam 18 mil H1N1. Quando chegarão as 18 mil vacinas, posto que o Rio Grande do Sul já recebeu 300 e quantas? 376 mil. Bagé espera por 10 mil para uh, chegar ao 100% da vacinação. Acabou de induzir o prefeito Divaldo Lara. Pelotas precisa de 18 mil de H1N1. Corretíssimo. O Estado já recebeu 370 e poucas mil. Então essa é a primeira pergunta. Pergunta número 2. Em, em série o senhor responderá as duas. Pergunta número 2. Seu Cleiton é o que eu mais ouço e a questão hospitalar, a questão leitos, Uh, o, o comitê de crise já tem uma posição firmada caso tenhamos um aumento do número de, de pessoas uh, contagiadas se o comitê de crise tem uma ideia de local qual seria esse local se há um entendimento entre todos os setores envolvidos e a terceira questão é, é reclama uma barbaridade pelas redes sociais o silêncio dos políticos doutor
1: Vamos lá, por partes, tá? Em relação às vacinas da gripe, eu não tenho uh, uma informação correta, até porque eu não estou ligado, né? A prefeitura que está na, tá na administração dessa, dessa, dessa parte, né? Mas a informação que eu tenho é que nessa semana estariam disponíveis, né? Eu não sei se é o dia exato, as vacinas que estão ajudando no pilote que vem para pelota. Aproveitando o gancho da vacinação, né? Eu acho que eu já vou colocar aqui, aproveitando o seu programa, que existe uma campanha... Que está sendo coordenada pela prefeitura em colaboração com o grupo de eh, o Banco de alimentos Madre Teresa de Calcutá, que é para eh, estimular as pessoas e ao momento, né, no momento da vacinação, quando forem se vacinar e assim puderem levarem um quilo de alimento para montar um, um apoio a essas populações mais assistidas que estão a margem da sua atividade de renda, né? E que estão precisando de alimentos, estão precisando de uma atenção social. Então, em relação à vacinação, não sei te dizer a data, talvez as autoridades municipais possam te dizer. Em relação à segunda pergunta, né? Que é a questão dos hospitais. Hoje já desde o primeiro momento, aqui em Pelotas, um esforço enorme, né? De tentar montar, baseado nas estimativas, né? Seja nacionais e internacionais, a retaguarda possível dentro da nossa infraestrutura. No primeiro momento. Existe uma UTI é, exclusivamente para pacientes com Covid-19, montada uh, junto à Santa Casa, com serviço da Universidade Federal, do Hospital Escola. E há todo uma, um esforço de remanejamento, né, especialmente de busca por conserto né, e reparo dos respiradores que porventura tiveram ou estão ainda verificados na cidade, para tentar colocar mais respiradores disponíveis, seja das unidades, das unidades de pronto atendimento, como também das próprias UTIs, que porventura estão aguardando o conserto desse aparelho. O número de leitos que, que nós temos incrementados na, na nossa cidade, especificamente para esse fim de UTI, nesse momento são esses leitos de Covid-19, que são cinco leitos colocados à disposição exclusivamente para isso. Fora isso, existe toda a contratualização dos leitos de medicina intensiva na cidade que tem uma... agora, né, vão sendo alocados prioritariamente na atenção a esses entradas. E uh, eu te digo que a estimativa né, é uma estimativa que, que é difícil de calcular porque o próprio entendimento da epidemia, né, Cleiton, é o que nós teremos ao final dessa, desse período inicial de isolamento social de quarentena e eu, particularmente, acredito que deve se estender ainda por mais um tempo para que a gente faça né, esses nossos cálculos epidemiológicos e redimensione essas demandas por serviços hospitalares. A gente vê na televisão todo um esforço né, de, de treinamento de leito de retaguarda, de leitos de intensiva, e isso eu te asseguro que está sendo feito aqui em Pelotas da mesma maneira.
0: Doutora Otávio, duas perguntas é, hum. importantes. Primeira... É, pergunta que vem do Paulo Gastão Neto. Por quanto tempo os senhores preveem a quarentena? Tempo de, de duração da quarentena. Pergunta 1. Um. Pergunta 2. O cidadão comum, você está em casa, está no bairro, está na vila, está no campo, está aqui, está ali, lá, está na praia, está no posto de gasolina. O Rogério Teixeira Brandbeck. Cuidado com essas... sair por aí batendo papo, conversando e tal. Porque as pessoas têm que estar em casa mesmo. Tá certo, Rogério? Mas, enfim... É, Camarada, hoje o depoimento de um membro do comitê de crise, um médico respeitável, que é, que é o caso do doutor Otávio, que é meu amigo pessoal há 200 anos. Mas aí ele diz assim: são cinco leitos, é isso, é isso Otávio? São cinco Além leitos.
1: da capacidade já instalada na cidade. De cinco leitos. Cinco Bom, leitos adicionais que foram colocados na sim. rede disponíveis para isso. Porque a camarada tá?
0: logo vai pensar: o que, que o chefe vai pensar? Para isso. essa cidade tem quase 400 mil habitantes. Mas ela também é centro de referência regional. Tipo assim, o paciente de uh, Cango do Capão do Leão, enfim, de qualquer município da região, a tendência é de que venha para cá. Correto? Então, a região tem, o conjunto da região populacional, os 21 municípios, 22 municípios, tem um milhão de habitantes. É isso? Um Vamos milhão lá, de deixa habitantes. Eu, deixa, eu, deixa eu te colocar alguns. Não, não, eu, 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 eu estou falando em nome de terceiros, quartos e quintos, porque o telefone celular. As pessoas ficam perguntando, prezado Otávio.
1: Ok, deixa eu te colocar alguns números. É óbvio que esses números absolutos eu também não tenho feito, porque eu não tenho, eu não tenho cargo na, na administração pública, municipal, estadual, nada disso. Eu estou te colocando o que eu sei como médico que trabalha na área. Na região de Pelotas, né, e a zona sul, incluindo, grande, nós temos mais de uma centena de leitos de medicina intensiva, com certeza, tá? Só em Pelotas nós temos próximo desse número de uma centena de medicina intensiva e Rio Grande eu não saberia dizer exatamente quantos leitos tem, mas eu acredito que Rio Grande pode acrescentar um número considerável nesse número. Com certeza mais de 100 leitos de UTI nós temos na cidade. Bom, aí entram os leitos de todos os hospitais, incluindo aí alguns poucos hospitais privados que também têm leitos de medicina intensiva. Qual é a, a, a sequência que se imagina né, de atendimento a esses pacientes? Há que, há que se pensar na, na, no atendimento sequencialmente, né? E, por exemplo, pacientes que têm... Vocês todos sabem que essa epidemia ela chegou pelo aeroporto, né? Ela está atingindo, inicialmente, contatos de pessoas em um nível socioeconômico mais elevado, né? Então, inicialmente, os pacientes que estão sendo acometidos podem, né? E alguns deles podem ter acesso à saúde suplementar, que são os convênios de privados e, por si só, já tem uma rede seja aqui em Pelotas, seja também em outros hospitais do Estado, que podem receber esse paciente. Então, isso é uma característica do nosso sistema. Só para terem ter uma ideia, Cleiton, quando eu estou falando em Pelotas, eu estou falando dessa centena ou mais de leitos de UTI. É óbvio que se chegar numa situação de exceção, o Estado pode requisitar leitos da iniciativa privada e ocupar leitos em hospitais privados, seja aqui na cidade ou no Estado, na medida da necessidade do quadro emergencial. É óbvio que seguem outros pacientes precisando de medicina intensiva com outros problemas, mas existe também uma expectativa em função, em função da quarentena e da redução da mobilidade social que outras patologias igualmente graves, que demandam também medicina intensiva, estão caindo. Então há uma desaceleração na demanda por leitos de medicina intensiva em função também do isolamento social e da quarentena. O que quer dizer que mais leitos estão disponíveis para pacientes graves com quadro de insuficiência respiratória, que é o quadro da, da, da Covid-19. O que, que eu quero te dizer? Não se sabe exatamente ainda qual será o número de leitos necessários para atendimento dos pacientes, exclusivamente de Covid-19. Agora, é óbvio que nós imaginamos, né, que não vai chegar a atingir todos os leitos da cidade e região, até porque não pode. Não há uma, uma, uma possibilidade que todos os leitos sejam ocupados só por isso, porque existem outras demandas mas o esforço seja do Estado, do município, de qualificar os leitos que se tem e de equipar o que se tem, acrescentar a leite ele está sendo feito, eu vou te dizer uma, uma, uma preocupação que tem voltado todos os serviços de saúde, que não adianta hoje ter dinheiro e querer comprar um respirador. A indústria não entrega antes de 60 dias. Então nós estamos justamente por isso alocando recursos que já existem para tentar aumentar com a capacidade instalada e aí que entra outra pergunta tua quando é que vai acabar a quarentena? eu gostaria de saber, essa é a pergunta de um milhão de dólares essa
0: é, que não quero calar.
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares porque eu particularmente eu tenho uma posição com um médico firmado e que eu gosto, gostaria muito de externar aqui que é o seguinte a quarentena e a, o isolamento social ele deve ser mantido pelo menos baseado em dois critérios muito importantes primeiro não se pode diminuir o isolamento social enquanto não houver o entendimento da epidemia no nosso meio. Então, há que esperar pelos dados dos grupos que estão sendo atendidos e da evolução da nossa curva para que se possa entender a real demanda de serviços de saúde no Estado, na cidade e no país. E segundo, o esforço, seja do Ministério da Saúde, seja da iniciativa privada, em busca de testes para diagnósticos da Covid-19... Ele é essencial, porque só existem duas medidas que se sabe que são efetivas contra a epidemia. São o isolamento social e a testagem maciça para que se possa isolar contatos de doentes e, com isso, reduzir a contaminação. E, assim, sucessivamente, o número de casos e doentes que precisam do atendimento médico. Então, eu não sei se é impossível ser objetivo com números e dados, então, por quê? Enquanto não houver o um entendimento da curva da nossa epidemia, essa previsão é impossível. Agora, é óbvio que isso mostra a importância dessa atitude de distanciamento social e eu vou colocar de público aqui a minha posição, eu entendo perfeitamente toda o, o, a população que entende e que busca alternativas ao isolamento, no intuito de movimentar a economia, etc. Ah, é óbvio que isso tem que ser levado em consideração. Só que é uma, são ordens de grandezas que devem ser acompanhadas de outras grandezas. Como, por exemplo... Oh, alô? Estão me ouvindo?
0: Perfeito, Otávio.
1: Ah, que entrou um sinal aqui na, no meu celular. Perfeita então. a transição. São, são grandezas diferentes que têm que ser acompanhadas em paralelo. Não há que se colocar nenhuma prioridade antes da outra entre essas duas coisas. Há que se fazer um balanço. E para isso, isso que existem os governos. E é para isso que eles devem atuar.
0: Pois bem, olha aqui, doutor Otávio, agora eu fiquei preocupado com uma coisa, tem que ter descontração na conversa sempre, a preocupação é a seguinte, maravilhosa a entrevista, mas e esse um milhão, onde é que nós vamos tirar? Quem vai oferecer esse um milhão de dólares é, para aquele <risos> acertador de quando terminará a quarentena? Onde é que nós vamos buscar esse um milhão de dólares, doutor Otávio?
1: Eu, eu vou te, eu vou te dizer assim, uma uhum. outra coisa. Dinheiro, na nossa sociedade, quando eu digo na nossa sociedade, uhum. dentro das classes mais mais favorecidas, não 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 deve ser e não tem sido um problema nesse momento. O sido, problema, não. quando eu digo agora, é um problema subsequente, é um problema que virá na sequência dos acontecimentos e que, e que realmente está colocando todo mundo em, em cheque, é a demanda por esse tipo de equipamento, esse tipo de material, seja os EPIs, seja respiradores, os materiais de tecnologia para 500 é. graus, Especialmente depois que a epidemia entrou com toda a força nos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou comprando tudo o que havia disponível no mercado nessa área de atendimento. Então, nós, felizmente, nossas autoridades no Brasil, e aí referência ao ministro Bandetta e as autoridades relacionadas, especialmente no Estado de São Paulo, como a epidemia lá teve características mais claras no Brasil um pouco antes que nos Estados Unidos, e nós nos antecipamos houve compras e houve uh, uma, uma busca por equipamentos e testes em nível internacional ainda em tempo de aplacar parte desse problema que agora é a entrada dos Estados Unidos na, na luta por insumos e por materiais para enfrentar essa epidemia. Então, tem toda uma questão agora de fundo, de mercado internacional, que também vai atrapalhar, certo? E aí a questão do dinheiro fala mais alto. Então, por que, que o isolamento social aí então ganha mais importância? Nós temos, precisamos de mais tempo. O sistema de saúde ele não, pode ser, uh, uh, ele não pode ser sobrecarregado porque nós temos recursos limitados, nós temos leitos limitados e mais do que isso, não há, não há possibilidade de um aumento abrupto porque não há insumos para isso. Então, o isolamento social nesse momento, ele ataca essa... Problemática da dificuldade de infraestrutura que nós temos no país. Isso é que é o mais importante que as pessoas têm que entender. Bom, há o povo sim, tem gente passando fome, tem gente com dificuldades logísticas, tem, é óbvio que isso tem que ser abraçado e tem que ser levado em consideração. E os governos, a nossa estrutura de assistência tem que, ser levada, tem que ser levada a essas pessoas. Mas não se pode querer minimizar questões absolutamente essenciais e lógicas, como a questão da evolução da epidemia. E a necessidade de ter mais festas no país, tentando colocar isso no outro lado da balança, como se isso falasse contra a questão econômica. Essa, esse é o discurso, que é um discurso que não deve acrescentar nada nesse
0: momento. Uh, Otávio, diante de uma frase que eu respeito muito, que diz assim: os mais fortes de todos os guerreiros são estes dois, tempo e paciência. Eu acrescentaria nesse momento, nessa hora brasileira, harmonia. Por que harmonia? Porque está ficando muito desagradável esse mal-estar entre o Presidente da República, o Ministro da Justiça, o Ministro da Saúde, o Ministro não sei o que mais, são três ministros, né? é, desnecessário, rigorosamente desnecessário, fragiliza o, as pessoas, o astral das pessoas, não se consegue estabelecer uma política de entendimento, de pleno entendimento nacional, os próprios governadores, alguns governadores também estão, estão digamos assim, é, ouvinte falando sobre isso já... Tem uma outra questão, só, só para complementar aqui Nem os governadores estão estabelecendo unanimidade, consenso nas suas posições né? O governador de Minas Gerais já está agindo sozinho né? o, governador, o governador do Pará fez um discurso contundente pelas redes sociais Impressionante a força das redes sociais Mas fundamentalmente as manifestações feitas por WhatsApp É algo espantoso, é, é imediato o efeito mas, enfim, é tudo muito bonito que se diga que os mais fortes de todos os guerreiros são tempo e paciência, mas necessita-se fundamentalmente de harmonia, doutor Otávio Leite e Gastão.
1: Com certeza, Cleiton, harmonia, harmonia e gestão. Nunca foi tão importante gestão na saúde, nunca foi tão importante a palavra de gerenciamento de prioridade. Ah, em momentos como esse, ah, eu trato sempre, se possível, né? De elencar e de enaltecer qualidade. E ao invés de ficar apontando defeitos, porque no momento de guerra, na hora da batalha, como é o momento de agora, nós não temos que identificar e, e chamar a atenção do soldado que, que, que está fraquejando ou que não está liderando. Nós temos que enaltecer o corajoso, enaltecer o competente. Eu vou enaltecer de público aqui, pelo menos pela minha percepção, o trabalho do ministro Mandetta eu vou enaltecer de público aqui a capacidade do nosso governo do estado de mobilizar recursos, enaltecer o trabalho do poder público de uma maneira geral do nosso estado que está tentando fazer o seu melhor a nossa prefeitura de Pelotas também fazendo um esforço que tem uh, e que pode eu acho que nós temos que ter nesse momento ou devemos ter nesse momento pessoas agregadoras, pessoas que trazem os outros para trabalhar juntos. esse é o papel do líder nesse momento e aí cada um tira a sua conclusão em afirmativa, mas para o um momento de crise, na hora da batalha, eu quero que, eu quero junto comigo, aquele que agregue, não aquele
0: que desagrega Só, só para encerrar com o doutor Otávio Leite eu sei que ele não é da área pública, mas vamos responder um ouvinte nosso, o Vitor, uh, doutor, que fez um cateterismo e precisa de uma angioplastia, com certa urgência. O IP está alegando que no momento só está dando atenção ao coronavírus, uh,
1: o IP nesse momento não pode responder de forma alguma por questões clínicas. Ele tem que entrar em contato por videochamada ou por telefone com o seu médico e a partir da informação do seu médico estabelecer a urgência, a gravidade que ele realmente precisa para somente então ele ser um serviço de saúde para buscar o tratamento ou a terapia que ele precisa. É uma decisão clínica hoje a gravidade e a urgência dos procedimentos. Então, essa é a resposta que eu dou para ele. O IP não pode ou não deve, nesse momento, se colocar como gerenciador de prioridades no que se refere a procedimentos não relacionados à crise em questão. Ok. Muito,
0: muito Bom, vamos obrigado. Agradecer, né? agradecer ao doutor Otávio e lembrar que o microfone do 13 e a, a programação da tarde com o Paulo Francisco do Gastão Neto ficam 13 e programação da tarde ficam até 16h30, né, Paulo? ficam à tua inteira disposição
1: Cleiton, um abraço então, Paulinho, muito obrigado pelo convite Cleiton, numa outra oportunidade se, se, se eu puder, estaria às ordens de novo e vou repetir a minha mensagem né? uma mensagem que eu, que, eu, que eu trago sempre que eu posso se você puder, fique em casa se você puder ajudar alguém que fique em casa, ajude se você puder difundir a ideia de que o governo, as autoridades precisam de tempo, paciência e colaboração, é essa a mensagem essencial nesse momento.
0: Muito obrigado, um grande abraço.
1: Abraço. Ué.